0: 4, 3, 2, 1, ail. Roger, 0 1 Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Ätchen und heute geht es um das Thema Wert von Kameras. Das heißt, was kosten die Dinge eigentlich und was sind sie eigentlich wirklich wert? Da gibt es ja einen großen Unterschied zwischen Preis und dem, was etwas wert ist. Etwas kann sehr kostbar sein und sehr günstig zu haben sein. Etwas kann sehr, sehr teuer sein und keinerlei kostbaren Wert in sich bergen. So, und da wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Thema Kameras beschäftigen, denn das ist ja schließlich ein Fotografie-Podcast, bei dem ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute Heute ist wirklich so ein bisschen, ich habe mir überlegt, ich möchte eine neue Kamera haben. Ich hatte so ein bisschen Weihnachtsgeld und habe so ein bisschen gesurft und habe überlegt, was willst du eigentlich haben und fing so ein bisschen wieder an, meine alten Leica-Träume zu träumen und war so ein bisschen in der, im Gear Lust, also Gear Acquisition Syndrome ist der Fachbegriff dafür, also gerätschaften Gerätschafteneinkaufssyndrom, also irgendwie so. Das heißt, in Wahrheit geht es darum, dass man ständig das Gefühl hat, ach, ich könnte ja noch folgende Kamera kaufen, ich könnte ja noch folgende Kamera kaufen und irgendwie nagt das dann ein, wenn man eine Weile keine gekauft hat, so als Fotograf und stellt sie fest, irgendwie ähm, passiert ja was mit einem, wenn man sagt, ich habe jetzt so zehn Kameras rumliegen und die Elfte, vielleicht ist die ja was. So und das war sozusagen ein bisschen das Gefühl, was vorherrschte, nachdem mein Taschengeld so ein bisschen aufgebessert worden war zum Ende des Jahres. Und beim Suchen bei eBay festgestellt, oh Gott, was sind die Sachen teuer geworden. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ist in den letzten halben Jahren, im letzten Jahr irgendwas passiert, dass die Preise bei eBay völlig durch die Decke gegangen sind. Euch das Gefühl hat, das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Was die für Preise aufrufen für Kameras, wo man wirklich sagt, die habe ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch für 30, 40 Euro gekauft. Einmal wollen die Dinger 80, 120, 150, 500. Das war unglaublich, was ich da gefunden habe. Ich dachte, nee, irgendwas ist da passiert. Und auch auf Flohmärkten stelle ich immer wieder fest, dass in letzter Zeit die Ausbeute schlechter wird. Also, entweder hat mein Radar ein bisschen gelitten, dass ich nicht mehr all die Sachen finde, die ich früher gefunden habe, oder die Zeiten das haben sich verändert. Das heißt, die Leute gucken scheinbar vorher genau bei Ebay nach, bevor sie was am Flohmarkt da auf den Tisch stellen, anstatt zu sagen, ach komm, das Ding muss weg, mal gucken, wer es haben will. Es gibt immer zwischendurch Ausreißer, wo man sagt, Mensch, klasse, super Schnäppchen gemacht und sogar keine Frage, aber das ähm, Schnäppchenjagen nach analogen Kameras hat sich massiv verändert und ich weiß noch nicht so richtig genau warum, vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, dass das inzwischen so ist, dass ähm, die analoge Fotografie ein bisschen wieder zurück in den Mainstream gewandert ist. Das ist nicht mehr so ein Nischending von so ein paar durchgeknallten Leuten, die es einfach sagen, ähm, auch mir egal, was ihr da alles macht mit eurem digitalen Zeug, ich mache mal das hier und dann bin ich alleine auf dem Platz und dann kann ich die Preise selber bestimmen. Inzwischen scheint es in eine größere Nachfrage zu geben nach ähm, alter, analoger Technik und äh, deswegen scheinen die Preise bisschen hochgegangen zu sein. Oder es gibt so eine Art sich gegenseitig verstärkender Mechanismus, dass der Flohmarktverkäufer guckt bei Ebay, entdeckt, es gibt da ja drei, vier teure Kameras, da wird meine wohl auch so teuer sein und dann macht er seine auch teuer und der nächste, Erzählt dem anderen wieder was und dann schaukeln sich quasi die Preise gegenseitig hoch. Das kann natürlich auch sein. Wer weiß. Das ist alles ähm, mir sehr, sehr merkwürdig, wenn ich mir überlege, was eine Kamera früher gekostet hat, als sie neu war und was sie jetzt teilweise kostet. Also quasi fast mehr schon als im Neuzustand und das kann ja eigentlich nicht so ganz richtig sein. Naja, da habe ich mir etwas gedacht, Mensch, also über teuer reden ist das eine, das führt wahrscheinlich dazu, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde lang vor mich hinpöbel und sage, das kann euch also ernst sein, ihr spinnt wohl. Oder wir versuchen das Thema Wertigkeit von Kameras mal ein bisschen auseinanderzunehmen und in eine gewisse Ordnung reinzubringen. Ich dachte, wir versuchen das Ganze mal in verschiedene Kategorien zu packen, wenn wir über das Thema Wert von Kameras reden und schauen mal, wie weit wir da kommen. Also das Erste, was man natürlich angucken kann, ist, was ist sozusagen der Materialwert und der Herstellungswert? Also was ging da an Arbeitszeit rein, wie kompliziert ist die Kamera, wie viel für die filigranste Arbeit musste geleistet werden, damit dieses Produkt entsteht, wie viele wurden davon hergestellt, was für teure Komponenten wurden verkauft. Das sind alles so Sachen, die kann man irgendwie berechnen. Und da kommt dann ein, ähm, quasi ein Produktwert bei raus, der sozusagen einfach nur den Wert der Kamera herstellt, also eine Summe aus Material und Arbeit. So, Das ist quasi dann der eigentliche Preis einer Kamera und da kommt dann was oben obendrauf. Und äh, das sind so ein paar Sachen, die da ganz spannend werden, wo man darüber nachdenken kann. Das eine ist natürlich der klassische ähm, nostalgische Wert, wenn man über alte Kameras nachdenkt. Gibt es da so etwas wie, ja, da erinnern wir uns alle mit großer Sehnsucht dran zurück und sagen, ja, damals war es doch alles viel schöner und deswegen wünschen wir uns das sehr zurück und suchen deswegen ganz besonders stark nach diesen Objekten und geben dann auch gerne ein bisschen mehr Geld aus. Also... Ein klassisches Beispiel sind sogenannte sogenannte Klappzahlenwecker. Also das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich habe vor kurzem überlegt, ich hätte gerne so ein Ding für meinen Schreibtisch im Büro. Und da dachte ich, das wäre so ein richtig cooles Designerobjekt, irgendwie so ein 60er, 70er Jahre Teil, vielleicht in orange oder in grün, so ein Plastikding mit Klappzahlen. Und das im guten Zustand, das wäre doch was. Und ich habe mal geguckt, also da wird man ja bekloppt. Die Dinger kosten tatsächlich 70, 80 Euro und aufwärts. Und dann hat man noch lange nicht die Garantie, dass das Ding wirklich funktioniert. Dann kriegt man so ein Ding nach Hause, muss erst mal auseinanderschrauben und jede einzelne Klappzahl da irgendwie putzen oder so. Das ähm, Irgendwie gibt es da scheinbar etwas, was ähm, uns an alter Technik fasziniert, an alter Ästhetik fasziniert und was irgendwie momentan scheinbar im Trend zu sein scheint, dass die Leute sich nach so Retro-Objekten durchaus sehnen und sich wünschen, davon was zu haben und entsprechend auf den Markt drängen. Und je mehr Nachfrage, desto höher der Preis bei niedrigem Angebot. So habe ich das mal in der Schule gelernt. Also ne, Angebot und Nachfrage, relativ simples Konzept. Und je mehr Menschen auf diesem Retro-Trip drauf sind, desto teurer werden die Sachen, die eigentlich vom Wert des Gerätes selber hier gar nicht so teuer sein dürften. Also Wenn ich mir überlege, ich kaufe mir heute einen modernen Radiowecker, bei mir um die Ecke gibt es so ein Radio- und Hi-Fi-Fachgeschäft, so ein Fernsehladen, Wundert mich, dass es sowas noch gibt in Zeiten von Mediamarkt und Saturn, aber es gibt es. Und da stehen im Fenster so ein paar Radiowecker rum und so. Ich habe mal vorbeilaufen, mal so ein Auge drauf geworfen, so ganz einfache kleine Dinger. Und die kosten 17, 18 Euro. Also irgendwie jetzt relativ neues Gerät. Also nichts Spannendes, ne? so, aber 17, 18 Euro. Ich weiß, das Ding funktioniert, das kommt aus der Schachtel, es hat eine Garantie. Ich kriege es direkt vom Händler, ich kann es mir vor im Laden angucken. Und es ist definitiv technisch weiter als die alten Dinger von damals. Warum ist das Ding viel, viel billiger als das alte Ding? So. das heißt, da ist ja mal ein anderer Mechanismus am Werk und ich glaube, es hat was mit Nostalgie zu tun, dass wir uns eine einer einfacheren Zeit sehnen, nach einer Zeit, in der die Dinge überschaubarer waren, wo Kindheitserinnerungen mit verknüpft sind, dass man sagt, damals, als ich noch jung war, gab es diese Dinger, damals war man quasi umlagert von einer gewissen Grundästhetik und nach dieser Ästhetik sehnt man sich zurück. Und wenn man überlegt, wer sind die Leute, die das Geld ausgeben für sowas, das sind Leute, die ein bisschen zu viel Geld übrig haben. Das heißt, in Wahrheit schon an einem Punkt sind, wo das Berufsleben sie so weit gebracht hat, dass man sagt, man arbeitet nicht nur, um sein Geld irgendwie zu kriegen, damit man die Wohnung finanzieren kann, sondern man kommt an den Punkt, wo zum Beispiel die Kinder schon ein bisschen größer sind, dass man sagt, okay, also alles muss man jetzt nicht mehr kaufen und man kommt so einigermaßen gut durchs Leben, hat so ein bisschen Rücklagen gebildet, hat auch mal ein bisschen Spielgeld in der Tasche und der Job, die Karriereentwicklung hat sich weiterentwickelt. Man ist nicht mehr am Anfang der Berufs, der Gehaltsstufe sozusagen. Und da hat man ein bisschen Geld übrig. Das heißt, sagen wir mal so, ein Leute, 45, 50, vielleicht so, ab, fangen wir mal Mitte 30 an bis 60. So in diesem Zeitfenster irgendwie ist ein bisschen mehr Geld übrig. Das erkennt man lustigerweise auch daran, welche Platten und Alben auf dem Markt kommen, so Sammelboxen von Bands. Das sind alles so alte Bands, die da kein Mensch kaufen muss, weil man kann sie als Download alle haben, die Sachen, oder man hat sie vielleicht sogar schon, aber als Sammelbox hat man sie noch nicht. Und wer sind diese Leute, die das kaufen? Der das ältere Semester mit zu viel Geld in der Tasche. So, und so ähnlich ist das, glaube ich, mit dem ganzen Nostalgie-Zeugs auch. Das heißt, diese Leute gucken sich zurück in eine Zeit, in der es alles einfacher und netter war und, und zumindest vermeintlich einfacher und schöner war. Das heißt, Kindheit und dann diesen Objek Objekten, die damals vorherrschten, erfreut man sich heutzutage. Und so ähnlich ist es bei mir ja auch. Also ich gucke mir, so ein so Klappzahlenwecker an und erinnert mich an irgendwie die Küche meiner Eltern. Da stand so ein Ding. Oder ich gucke mir meine alten Kameras an und sage, guck mal, die hatte mein Papa auch. so und Das sind so ein paar Mechanismen, die da greifen, die auch, glaube ich, bei Kameras ganz massiv greifen. Man sagt, die gute alte Zeit, die gute alte Technik, die war doch super. Ich weiß gar nicht, was die mit dem digitalen Zeugs alle wollen so eine Kamera ist doch viel, viel schöner und viel, viel wertiger und guck mal, wie, wie alt die ist und wie gut die noch funktioniert. Das macht man mit einer Digitalkamera und außerdem war damals sowieso alles schöner. Und das, dieses Ding, was ich mir gekauft habe, sieht auch so aus wie meine Erinnerungen von damals. So, und diese, ähm, dieser Mechanismus, der nostalgische Wert, den kann man durchaus oben drauf rechnen auf Preise. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann das Ganze noch addiert mit so einem, so einem Kult, äh, Kamerakult-Faktor, vielleicht kann man das nennen, der dazu kommt Also wenn ich eine Leica angucke, es gibt so viele Likers, die eigentlich technisch vergleichbar sind, die preislich aber unglaublich aneinander vorbeigaloppieren in die eine oder die andere Richtung. Da ist ein Mechanismus am Werk, der was anderes ist als nur eine gute Kamera, gute Verarbeitung, hoher Wartungsstandard. Das ist was anderes. Da ist noch mehr dabei. Und zum Beispiel solche Sachen wie, hat damals Henri Cartier-Bresson genau mit dieser Kamera fotografiert oder mit einer anderen Leica. So allein da gibt es sozusagen schon Unterschiede. Und die Frage, es gab mal so eine, so eine ich meine jetzt absolut kein Leica-Experte und sobald man das Wort sagt, gibt es ganz viele Experten, die einem die Ohren langziehen, weil die natürlich ganz viel Geld ausgegeben haben und sich dann als zweite Investition ein, ein Leica, ich bin klug, Buch gekauft haben. In diesem Buch stehen alle Details über Leica drin, damit sie den Preis der Kamera rechtfertigen können. Und da wissen die auch alles darüber und wenn man was nicht ganz genau weiß, verhauen sie alle, die das nicht so genau wissen. Deswegen bin ich jetzt einfach erst dünnem Eis. Also, wenn man die Leikas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 durchguckt, so sagen wir mal, bis zu 6, dann gibt es sozusagen eine dazwischen, die M5. Die sieht in der Optik ein bisschen anders aus als die anderen Leikas. So, die war ganz lange völlig verpönt. Die Leute, haben so, äh, Das Ding sieht aus wie eine richtige Leica, das will ich gar nicht haben, das Ding. Super Technik, ganz toll, aber viel so ein bisschen hinten runter, so das schwarze Schaf der, der Leica-Herde. Und die Leute haben es einfach nicht haben wollen, weil die... Form ein bisschen anders war. Die haben mal was ausprobiert und haben festgestellt, nee, will keiner haben. Und dann sind sie quasi mit der M6 zurück zum alten Leica-Design. So, und das sind so Sachen, wo ich mir denke, hm, irgendwas ist da anders, das heißt sowas wie ein, ein Kultwert, der da passiert, um dieses eine Objekt das muss genau so sein und es muss ganz genau so sein, damit eine Fangemeinde sich sammelt und diese Fangemeinde hypt sich gegenseitig hoch und bestätigt sich gegenseitig die Meinung und es entstehen Filterblasen. Zum Beispiel die, gibt die Leica-Filterblase, da keine Frage, aber wenn man am anderen Spektrum mal guckt, gibt es zum Beispiel auch, oder zumindest gab es die, die Lomo-Phase, wo dann Leute alle in dieser Lomo-Blase, wo sich hin äh, fotografierten oder knipsten oder wie auch immer und die Lomo-LCA zum Beispiel ist ja in Wahrheit eine kleine, Ganz kompakte, ganz fähige Kamera, aber eigentlich doch ein bisschen schrottelig und mer macht merkwürdige Bilder und so richtig gut sind die Bilder nicht, wenn man sie rein klassisch betrachtet. Wenn man sie aber anguckt und sagt, hm, der hat einen Charakter, die hat eine Eigenheit, die ist eviden, die haben andere Kameras nicht. Das ist was Besonderes. So Und da kann man sagen, okay, man hat eine besondere Kamera gefunden, schön, dass sie ein bisschen anders ist als andere und gut ist. Nee, da haben sich die Marketingstudenten hinter der Firma Lomography versammelt und haben gesagt, hm, da machen wir was von und haben da einen Monster-Hype gebaut und haben eine richtige Marketingkampagne gestrickt und ein Unternehmen drauf gebaut, was allein darauf basiert, dass diese eine Kamera andere Bilder gemacht hat als andere. So, das heißt, allein durch die Marketingmaschinerie, die da entstanden ist, wurde diese kleine, kleine schrottelige Kamera aus der, aus der Sowjetunion auf einmal zur Kultkamera. Und Leute wollten sie haben. Und wenn ich mir jetzt die Preise angucke von dem Ding, laufen aufwärts von 50, 60 Euro und locker bis 200 Euro. Und ich weiß überhaupt nicht, ob die gut sind, ob die heil sind, ob die vernünftig ähm, gewartet sind, ob, die, ob der ähm, Verschluss wirklich auf und zu geht, wenn ich sie bei eBay kaufe. Und das heißt, da gibt es einen wahnsinnig irrationalen Markt, der dahinter steckt. Ähnliches sehe ich für die Yashica T4 zum Beispiel, auch so einen Punkt, wo Terry Richardson, Fotograf, mit äh, Modefotografie gemacht hat mit seiner kleinen äh, Kompaktknipse und dem eingebauten Blitz, und damit eine eigene eine Fotoästhetik geschaffen hat. Und alle gesagt haben, oh, wenn ich jetzt so eine Kamera habe, so wie der, dann kann ich auch so fotografieren. Und dann hat sich quasi nicht die Art des Fotografierens oder die ästhetische Sprache niedergeschlagen im Preis, sondern der Kultwert der Kamera ist quasi entstanden. Den gab es vorher in der Form nicht. Das war eine gute Kamera, klar, eine ordentliche Linse drin, super scharf, tolles Ding. Aber sie ist nicht schön. Sie gibt einem eigentlich keine Möglichkeiten, irgendwas einzustellen. Man kann auf den Knopf drücken und dann blitzt das Ding und dann macht das ein Foto. So viel mehr kann man mit dem Ding eigentlich nicht machen. Autofokus, Autobelichtung, alles irgendwie Auto. Und man kann doch durchgucken und sich die Bildkomposition überlegen. Das ist für eine Kompaktkamera eigentlich okay so, aber dass die dann Preise aufrufen, heutzutage von 200 bis 300 Euro für so ein Ding, noch weiter nördlich teilweise, das ist schon nur mit einem Kult zu erklären. Anders kann man das, glaube ich, gar nicht äh, erklären. So, und dann gibt es noch die Frage von so Gruppendynamiken, die da passieren, dass man sich gegenseitig erzählt, dass nur diese Kamera gut ist und die anderen nicht. Also ein Klassiker dafür ist, wenn man so Leute fragt, ja, ich möchte mit der analogen Fotografie anfangen, was für eine könnte ich denn kaufen? Und dann gibt es sozusagen die erste Reaktion von den meisten Leuten ist immer die Pentax K1000. So, und das ist einfach eine, ist eine gute Kamera, die ist voll, äh, voll mechanisch, das, da ist keine, äh, nichts drin, was einem sozusagen kaputt gehen kann in Wahrheit, das ist alles gute Verarbeitung, da hat man die Möglichkeit, Blende, Verschlusszeit und ISO händisch einzustellen. Da ist alles richtig schön mechanisch. Da kann man nicht sich auf irgendwas verlassen, da muss man es selber machen. So, das ist ein richtig guter Grund, so eine Kamera zu empfehlen als Einstiegskamera. Nur gibt es aber tausend andere Kameras, die genauso gut sind, die genau diese gleichen Voraussetzungen erfüllen und die teilweise auch nicht schlechter sind von der Bildqualität her. So. Aber irgendwie reden alle über die Pentax K1000. Das heißt, irgendwann hat mal einer angefangen zu sagen, das ist die richtige Kamera, die müssen wir haben, wenn wir anfangen wollen zu fotografieren, das Menschen beibringen zu wollen. Und dieser Mechanismus, der sich gegenseitig erzählens, das ist die richtige Kamera. Das ist die absolute ultimative Einsteigerkamera. Das ist so ein Punkt, der sich, ähm, ja mit so sich, gegenseitig verstärkenden Erzählungen zu tun hat. Also eine klassische Filterblase. Wer in dieser Blase drin ist, erzählt sich immer das Gleiche und alle, die da drin sind, glauben das. Und diese Blase wird ein bisschen größer, weil Leute dazukommen. Und in Wahrheit gibt es eigentlich gar keinen, der mehr sagen kann, warum das eigentlich mal angefangen hat, dass alle nur über diese eine Kamera reden. Woran liegt das? So Sehr, sehr merkwürdig. So Und da gibt es einen Bereich, der ist noch ein bisschen... Da könnte man fast eine eigene Podcast-Folge draus machen, in Wahrheit. Aber wir bauen das jetzt mal hier ein. der Unterschied zwischen eine Kamera kaufen, um damit zu fotografieren und die eine Kamera kaufen, um sie zu sammeln. so Das heißt, der Sammlerwert ist etwas anderes als der technische Wert einer Kamera. Das heißt, wenn ich eine Kamera habe und es gibt für die einen Sammlerwert, weil sie besonders selten ist oder weil die Marke die hinter sich verbirgt, eine ganz besondere Aufladung erfahren hat, also zum Beispiel Leica als so ein Klassiker, da hat eine Kamera ein, ein großes, begeistertes Publikum, was den Kameras einen Preis zuschreibt, der mit der Kamera an sich nichts zu tun hat. Und wenn die Kamera dann auch selten ist, dann kann man da unglaubliche Preise für aufrufen. So, das heißt, wenn ich sie in mir ins Regal stelle, vielleicht, es gibt, vielleicht die modernere Kamera, die ist viel, viel besser, handwerklich besser verarbeitet, die macht all die Sachen, die ich machen möchte, viel einfacher für mich. Zum Beispiel der Unterschied einer Kamera mit einem Schnellspannhebel zum Weiterspulen oder einem Drehknopf. Also so solche Geschichten zum Beispiel. Das sind so Sachen, da gibt es technisch eine Verbesserung. Und wenn, dann könnte man sagen, okay, die ist jetzt besser, weil die hat diesen diesen mit dem Daumen zum Weiterziehen, es geht einfacher. Also müsste sie rein technisch einfacher oder also teurer sein als die mit dem Drehknopf. So ist aber keine kein Selbstverständlichkeit. Es gibt Kameras mit dem Drehknopf, die sind teurer als die mit dem Schnellspannhebel. So, weil es dann der Stelle nicht darum geht, ist die Kamera technisch besser oder nicht, sondern es geht darum, welcher Wert wird jetzt zugeschrieben. So und gerade Sammler, die natürlich auf der Suche sind nach Einzelobjekten oder sehr raren Objekten, am besten noch mit einer Seriennummer, die eine niedrigen, niedrige Zahl hat, wo man genau sagen kann, HANI wurde dahergestellt oder da hergestellt. Also es gibt zum Beispiel eine kleine Roller 35, die gibt es exakt gleich, einmal hergestellt in Deutschland und einmal in Singapur. So, und die sind völlig exakt die gleichen Kameras. Da ist die gleichen Bauteile drin, genau auf den gleichen Maschinen hergestellt und es gibt trotzdem einen Preisunterschied. Und es hat nur was damit zu tun, ob vorne auf der Linse draufsteht Singapur oder Deutschland. Und das ist natürlich ein völliger Quatsch. Das heißt, es hat was mit Sammeln zu tun. Wenn ich jetzt aber sage, ich kaufe meine Kamera, wenn ich sie zum Beispiel mir kaufe als Wertanlage bei mir ins Regal stelle, ich angucke und irgendwann sage, ich verkaufe sie weiter in der Hoffnung, dass der Preis gestiegen ist, dann ist das so eine Sammlerlogik, also wie Briefmarken. Die haben ja einen Papierwert so, und das ist ja erstmal relativ wenig. Da gibt es einen Nennwert, das ist dann draufgeschrieben, wie teuer diese Briefmarke sein müsste, die Patient oder Pfennig. Und da gibt es den Sammlerwert. Und der ist meistens wesentlich höher, wenn es eine sehr rare Briefmarke ist. Und so ähnlich mit Kameras halt auch. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte eine Kamera haben, um damit zu fotografieren, muss ich dann die teure Kamera nehmen oder kann ich eine vergleichbare Kamera nehmen, die günstiger ist? Und da gibt es ganz spannende Sachen, die es zu entdecken gibt. Da gibt es zum Beispiel den ganzen Bereich des Rebrandings. Also wenn man sich ein bisschen umguckt und sagt, ich hätte zum Beispiel gerne eine Spiegelreflexkamera. Einfach eine richtig gute Spiegelreflexkamera, die muss gar nichts Besonderes sein. Die muss einfach alles können, was die so können muss und die muss eine ordentliche... Linsen drauf haben, die man draufschrauben kann. Das heißt zum Beispiel, ich hätte gerne Kameras, wo ich weiß, da passen zum Beispiel die M42 Linsen drauf. Das sind die Linsen, die es damals gab, bevor all die einzelnen Kamerahersteller sich ihre eigene Bayonette überlegten, damit keine Linse auf die Kamera des anderen passte. Das war so eine Phase, da konnte man wirklich sagen, ich kaufe mir eine Kamera und gucke, alle Objektive, die ich so finde, die, die gleichen Durchmesser haben, passen da irgendwie drauf. Die haben das gleiche ähm, Schraubsystem sozusagen. Und dann kann ich tausende verschiedene Kameras kaufen und suche mal eine aus. Und wenn man in dem Bereich sucht, gibt es unglaublich viele spannende Kameras zu entdecken, die relativ günstig sind. Das ist echt spannend zu sehen. Also gebt mal einfach bei Ebay aus Spaß M42 ein und dann versucht mal zu gucken, was für Kameras es da gibt. da gibt es so wahnsinnig verschiedene Kameras, die alle mit dem gleichen Objektiv zu bestücken sind. Das heißt, ich kaufe mal eine einfache Spiegelreflexkamera, sage okay, die muss jetzt mal nicht so teuer sein und dann gehe ich aber mal hin und gebe ein bisschen Geld aus für gute Linsen zum Beispiel. Und dann passt halt die eine Linse auf die andere Kamera, weil sie halt zusammenpassen. Das ist eine sehr, sehr schöne Variante, um auch ein bisschen Geld zu sparen, zu sagen, okay, das wirklich Wichtige ist ja das ordentliche Filmmaterial da hinten drin, das ist ähm, mit billigen Filmen ist die Kamera, egal wie teuer sie ist, macht sie keine guten Fotos. Und wenn ich eine richtig schöne Kamera habe, aber beim Objektiv gespart habe, dann kann ich es vielleicht ganz smooth auslösen und ganz toll weiterspulen. Die Kamera fühlt sich gut in der Hand an, aber die Bilder gefallen mir immer noch nicht, weil die Linse nicht scharf ist, so zum Beispiel, oder nicht so scharf, wie ich es gerne hätte. Und deswegen würde ich immer empfehlen, kaufen einen günstigen Camera Body und kauf dir gute, teure Linsen. Da hast du mehr von, als wenn du sozusagen permanent neue Kameras kaufst, kauf dir lieber ein paar neue Linsen. Da hast du ein bisschen mehr von. Auch wenn der Kauf dann nicht so viel Spaß macht, das sehe ich ein. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Rebranding wollte ich eigentlich eben reden. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sage, die richtig ähm, Hauptmarken sind mir zu teuer, dann kann ich ja mal gucken, zum Beispiel bei Ebay, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Spiegelreflexkamera haben, die richtig gut ist technisch, aber mich nicht total arm macht, dann gucke ich mal nach, nach den Geräten, zum Beispiel der Firma post oder der Firma Revue. Das heißt im Prinzip ähm, Revue was die Eigenmarke oder war die Eigenmarke von Quelle. Die haben einen ganzen Haufen Kameras importiert und haben sie neu gebrandet. Da kam der eigene Name vorne drauf. Und ähm, Porst hat das ähnlich gemacht. Die hatten ähm, quasi, ähm, war nicht eine Eigenmarke von irgendwas, sondern war halt selber ein großer kamera und, und Fototechnikverkäufer äh, Und der Witz war, viele der Kamerahersteller haben die Kameras mit Preisbindung verkauft. Das heißt, der Kamerahersteller hat gesagt, diese Kamera kostet so und so viel Mark, hat die verkauft. So, und dann könnte man sagen, na gut, ich kaufe dir jetzt nicht eine ab, sondern als Händler kaufe ich dir vielleicht tausend ab. Da musst du doch mit dem Preis runtergehen beim Einkauf und diesen Preis kann ich dann sozusagen ein bisschen senken, damit ich meinen Kunden eine günstige Kamera anbieten kann. Das heißt, im Prinzip durch den Masseneinkauf zu sagen, kann ich meinem Kunden was bieten, was er vielleicht im kleineren Laden nicht kaufen kann oder zu dem Preis nicht kaufen kann. Diesen Mechanismus, haben sie damals sozusagen nicht bedienen können, weil es eine Kamera Preisbindung gab und um das zu umgehen, haben sie die Kameras genommen und haben sie neu mit Namensschildern versehen. So, dann, und dann stand dann darauf Post oder Revue Flex oder Revue und dieser Mechanismus des Rebrandings hat dazu geführt, dass ganz, ganz viele Leute sich Kameras kaufen konnten, die nicht so viel Geld hatten und ähm, diese Kameras Fliegen jetzt wieder über den Gebrauchtmarkt und sind aber dadurch, dass sie diese Namen Post und Revue haben, anstatt ähm, Fuji oder Nikon oder das, die DDR-Marken ähm, Pentacon oder ähm, Praktica, auf einmal gibt es sozusagen Kameras, die genau die gleichen sind, nur mit einem Namensschild vorne drauf, wesentlich günstiger. Also, ich gucke jetzt einfach mal hier auf meine schöne Liste von Revue-Kameras zum Beispiel und schauen wir mal so ein bisschen an die. Ähm, Spiegelreflexkameras da haben wir mal einen guten Vergleichswert. So, die Revue Autoreflex, wenn ich mir die genauer angucke, dann steht da drauf auf meiner wunderbaren Liste, dass die eigentlich wahrscheinlich hergestellt worden ist von Konica. So, eine Konica ist, da ist ähm, heutzutage für einen anderen Preis zu kriegen, als eine Revue Autoflex. Jetzt machen wir uns mal den, den Spaß und gehen jetzt mal zu Ebay und geben da mal ein, einfach den Vergleich so, das Ding heißt, ich habe eben gesagt, wie heißt das Ding? Autoreflex, ne? Genau, Revue, Auto, Reflex. So. so, mal ein bisschen beim Tippen zuhören. Das kennt ihr ja nur schon von mir. Revue, Auto, Reflex. So, dann schauen wir mal, was wir da finden. Da liegen wir bei Preisen. So, hier gibt es einen zum Sofortkaufen für 112. So, da gibt es ein bisschen was, die sind dann mit extra Ausstattung, die sind bei 170, das ist ein bisschen teurer. Hier ist eine für 44, 29, 124, okay, bis zu 300 Euro sehe ich hier, aber es gibt auch welche, die weiter unterliegen. So, dann nehmen wir das Gleiche mal und tippen da jetzt mal ein, was sollten wir eben eintippen, was haben wir gesagt? Das Ding müsste eigentlich eine Konica Autoreflex sein. Mal sehen, was wir da finden. Da müssen wir jetzt nur das Revue austauschen gegen Konica. So, mal schauen. So, gleiche Kamera und hier sehe ich ein etwas merkwürdiges Bild, weil es die Kamera kaum zu finden gibt. Das heißt, kein gutes Beispiel. Schade. Na doch, hier ist eine, die geht bei 80 los. Hier gibt es eine für... 45, das ist schon mal ganz gut. Das ist auch die Post, Das ist ja die Post reflex Das ist dann sozusagen die, angeblich die gleiche. Das ist immer so ein bisschen der Witz, dass die dann mal reinschreiben, die Suchbegriffe bei Ebay, sich, das verwirrt da manchmal so ein bisschen. Aber die Konica Autoreflex gibt es jeweils nicht ordentlich in größeren Mengen, als man da wirklich einen Vergleichwert herkriegen kann. Aber nehmen wir mal eine andere Kamera. Nehmen wir mal hier die, die Revue Flex AC2. Flex AC2. So, da gibt es ein paar. 15 Euro, 40 Euro, 20 Euro. Guck mal, für 99, 35 Euro. Also das da, da ist irgendwie schon mal gar nicht schlecht. Und jetzt schauen wir mal drauf, was das sozusagen, welche, welche Kamerahersteller da ist. Das ist die Chinon CE4. C so, kopieren wir uns das mal rüber und schauen mal nach. Was uns eBay zu dem Ding als, als Preisvergleich ausspuckt. Das ist jetzt ein Spiel, das machen wir jetzt ja nicht die nächste halbe Stunde, nur dass ihr das, falls ihr jetzt meinem Spieltrieb hier so ein bisschen, meinem Erforscherdrang hier ähm, folgen wollt. So, da geht es jetzt bei 60, 140, 80, 250, 90, 50. Also, es ist nicht so die ganz, ganz teure Liga, ne? es ist vergleichbar, aber hat auf alle Fälle die gleiche Kamera, wenn man sich die anguckt, die sieht exakt gleich aus, da ist kein wirklicher Unterschied außer dass das Namensschild sich verändert hat und wenn man so ein bisschen einen Spaß macht, es gibt ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr die Homepage kennt, das Lippische Kameramuseum hat eine wunderbare ähm, ja, alles was zum Thema Kamera eigentlich gesucht wird, findet man da eigentlich, Es gibt ganz gute technische Hinweise, ein bisschen Geschichte zu hier bei den Kameras und so weiter, Abbildungen dazu und wenn man sich das anguckt, dann entdeckt man unglaublich viele verschiedene Kameras, die unter dem Label Konica, äh, äh, Revue, Entschuldigung, Revue oder Post gelaufen sind. Da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede. Man sagt, hm, das ist doch die gleiche, habe ich doch schon mal gesehen. Und guckt man sich die an und sagt, ja, guck mal, klickst du drauf und stellst fest, aha, die Kamera gab es von einer anderen Firma schon mal. Und dann war, ist irgendwie der Mechanismus inzwischen klar, da hat irgendeiner gesagt, okay. Das Ding muss irgendwie nochmal auf dem Markt und halt ohne dieses Namensschild, damit wir es billiger verkaufen können, weil wir ein größeres Stückzahl gekauft haben. So, und da gibt es sehr, sehr spannende Sachen zu entdecken. Und gerade Post und Revue sind in Deutschland absolut diejenigen, wo es Spaß macht, zu suchen. Also gerade die Revue-Kameras, da gibt es richtig schöne Kameras zu kaufen, wo man sagt, hm, die kenne ich doch, die sieht doch irgendwie so ein bisschen aus. Also hier gibt es zum Beispiel eine, das ist eine... Flex TL25. Wenn ich mir die angucke, sieht die für mich absolut aus wie eine Pentakon-Kamera, beziehungsweise eine Praktika-Kamera, eine gute alte DDR-Kamera. Wenn ich mir die, das Bild einmal schön groß ziehe, sehe ich, dass all die Knöpfe sind genau da, wo ich sie erwarte von einer ähm, guten Praktika. Das ist definitiv eine gute DDR-Kamera. Kann man nicht anders sagen, da haben sie einfach das, das Namensschild nur drauf gebügelt. Und das sind so die Kleinigkeiten. Wenn man da ein bisschen in diesem Bereich sucht, entdeckt man unglaublich tolle Kameras, die vom Wert her, vom Kaufwert her, niedriger sind, aber vom Gebrauchswert her auf der gleichen Ebene sind wie die jeweiligen Kameras mit dem anderen Namensschild drauf. So, das heißt, künstlich. Hier ist irgendwas künstlich entstanden. Einfach dadurch, dass man sozusagen mal einen Namen draufgepackt hat und die Spielregeln ein bisschen umgangen ist, sind die Kameras billiger geworden. Und wenn man damit rumläuft, wird man wahrscheinlich erstmal von Leuten nicht angesprochen, weil da nicht Nikon oder Canon draufsteht oder ein wiedererkennbarer großer Name, sondern halt so ein Hausmarkenname. Das war halt klar so. Die Alten erinnern sich noch an die gute alte Zeit vom Quelle-Quatalog. Ne? Die sagen, ah ja, Revue kenne ich von damals. Da gab es auch irgendwie andere Sachen und so. Und das heißt, das Ego wird nicht so bedient, wenn man die Kamera sich um den Hals hängt, als wenn man sagt, guck mal hier, ich habe eine richtig coole mit dem und dem Namensschild drauf, Leute sagen, ja, da wirst du drauf angesprochen, da kennen sich die Kenner aus, die treffen sich wieder im Stadtbild und sagen, ja, cool, du hast auch so eine Kamera wie ich. Das passiert ja mit solchen Hausmarken nicht. Aber sie machen super Fotos. Das heißt, die Frage ist, messe ich der Kamera einen anderen Wert zu, nur weil ein anderer Name drauf steht, wenn es exakt die gleiche Kamera ist? Dann ist natürlich wirklich die Frage, woran liegt es? Ist es der kulturelle Wert? Ist es mein Wert, den ich dem, zustimm, dem zu billige? ohne dafür wirklich einen Grund zu haben. Was ist es eigentlich? Und da, finde ich, muss man sich selber ein bisschen beleuchten und sagen, warum kaufe ich eigentlich Kameras? Kaufe ich sie, weil ich damit gute Fotos machen möchte? Kaufe ich damit Fotos, äh, Kameras, weil ich sie mir ins Regal stellen möchte und dann Sammlerstücke haben will? Und dann ist natürlich so eine Hausmarke von, von Quelle nicht wirklich das, was ich da haben möchte. Klar, verstehe ich, als Sammler ist, gelten andere Spielregeln als als Fotograf. Oder möchte ich, dass andere Leute mir sagen, boah, du bist ja ein toller Echt, du hast ja eine tolle Kamera. So, und wenn es der letzte Punkt ist, dann sollte man vielleicht selber ein bisschen überlegen, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist etwas anderes im Argen und vielleicht sollte ich mir überlegen, dass ich eine andere Quelle zur Aufladung meines Egos ähm, ja, erschließe, als dann, was ich mir für ein Objekt gekauft habe. Denn äh, Statusobjekte, klar, das teure Auto, die teure Uhr, die teure Kamera, das teure Handy, all das sind Statusobjekte, auf die man auch gerne mal angesprochen werden möchte. Ah, cool, das ist das neue iPhone, ja, geil das macht mich aber nicht geil, das macht mich nur ärmer. So. Und so also ähnliches mit Kameras halt auch. Und ähm, die Frage ist halt immer wirklich, was treibt mich an, wenn ich mich für eine Kamera entscheide? Und im besten Falle würde ich persönlich sagen, für mich, wenn es ums Fotografieren geht, geht auf die Kamera, die das euch technisch gibt, was ihr erwünscht, die euch sozusagen die Bilder so liefert, wie ihr sie euch erträumt und geht nicht auf das teure Namensschild. Wenn ihr Kamerasammler seid und die als, quasi als Wertanlage ins Regal stellen wollt, Okay, na dann macht das halt gerne. Dann gebt euer Geld dafür aus, da möchte ich euch gar nicht reinreden. Aber für mich persönlich ist einfach die Frage, ich möchte lieber mit den Dinger fotografieren, als sie zu gar anzuschauen. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen auf den Punkt gekommen, dass ich jetzt den Ehrgeiz entwickelt habe, mein ähm, Weihnachtsgeld ein bisschen sparsamer auszugeben. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich mir schon ein neues Mikrofon gekauft habe. Das ist jetzt noch nicht zu hören, beim nächsten vielleicht schon, aber im übernächsten auf alle Fälle werde ich hier einen wunderbaren neuen Klang erstrahlen in diesem Podcast. Und da freue ich mich schon drauf. Und dann werde ich mich da auch zu äußern, welches Mikro das, welches Mikro das ist. Momentan halt noch nicht. Aber das heißt, deswegen ist schon ein bisschen Geld weg. Ne? So, das heißt, ich muss ein bisschen sparsamer sein. Aber der Ehrgeiz ist jetzt bei mir entflammt, zu sagen, ich gucke mal nach, eine richtig, richtig gute Kamera zu finden, die richtig cool ist, die aber mit so einem Rebranding versehen ist. Das heißt, ich will eine richtig geile Kamera die richtig was kann, wo man sagt, wenn ich jetzt das Namensschild abnehme, das andere Namensschild drauf packe und alle sagen, boah, die muss man haben. So eine Kamera würde ich finden. Das heißt, das ist ein bisschen Recherchearbeit. Ich muss jetzt gucken, welche Rebrandings gibt es, was sind die richtig coolen davon, quasi die Entsprechungen. Und da muss ich auf die Jagd gehen. Und ich setze mir selber ein Limit. So, das heißt 50 Euro mehr will ich nicht ausgeben. Mal gucken, ob mir was gelingt. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was ich beim Thema Post oder am Revue so an Kameras finde und ich glaube, ich werde bestimmt glücklich werden. Aber ich muss ein bisschen mehr suchen. Also weil natürlich weil den großen Namen, der google ich den Namen und da finde ich tausende von YouTube-Videos und tausende von Fanseiten und Leuten, die mir aufschreiben, warum die Kamera gut ist und warum die toll ist und die beste und ever und so. Aber bei diesen ganzen Rebrandings gibt es das irgendwie nicht. Also es gibt so ein, zwei Seiten, die dann wirklich aufgedröselt haben, welche Kamera die Entsprechungen sind. Aber es ist sozusagen richtig viel zu finden, ist dazu nicht, weil die Fangemeinde sehr klein ist. So, das heißt aber, kleine Fangemeinde heißt günstigerer Preis, haben wir ja gelernt. Ne? Also durch die Filterblasen und so gibt es da eine Preisverschiebung ins niedrigere, weil wenn es keiner interessiert, dann die auch billiger oder keiner den Namen wiedererkennt, der sagt: Na, no, wenn das eine Canon ist, dann kaufe ich die mal, stell so ich ins Regal und verkaufe die teuer weiter oder so. Das heißt, ich glaube, da gibt es was zu machen. Ich bin gespannt, was ich so finde. Und wenn ich eine gefunden habe, werde ich euch davon berichten. So, das soll für heute erstmal gewesen sein. So ein bisschen zum Thema Wertigkeit von Kameras und. So auf der, der Suche nach dem richtigen Preis für die richtige Kamera und für den richtigen Wert, den ich damit verbinde, soll so ein bisschen das Thema angerissen worden sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, heute zuzuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen, egal mit welcher Kamera.